0: Hej och välkomna ska ni vara till den här första av tre öppna utfrågningar om ett moln för Europa. Jag heter Öskur Bal och jag kommer moderera den här serien som pågår fram till och med den 15 januari 2021. Tillsammans med er som tittar så kommer vi fråga ut vår panel om molnet och regel efterlevnad, digital transformation och om tjänsten Compliant Cloud. Panelen består av Johan Kristensson, grundare av City Network. Välkommen Johan. Vi har Kim Hindart, Chief Security Officer på City Network. Välkommen. Hej, tack. Och Daniel Gustafsson, ansvarig för kultur och kontinuitet på City Network. Välkommen Daniel. Hallå. Vi ska alldeles strax köra igång, men innan dess så vill jag uppmana alla som tittar att skicka in era frågor till oss i chatten så tar vi med dem under programmets gång. Vi har också samlat in frågor och fortsätter att samla in frågor på vår webbplats inför de här sändningarna- och Självklart kommer vi att ta med de frågorna också. Johan, jag tänkte att eh, du skulle få börja och sätta lite tonen för den här utfrågningen. Okay. 2020 har ju varit ett eh, ganska häktigt år eh, på många sätt, både för dig och på sitt nätverk. Men i relation till, till, till ämnet molnet, eh, eh, europeiska alternativ, regel efterlevnad så tänker jag främst på ditt engagemang inom öppen källkod och att du har varit väldigt tongivande i debatten. Kan du inte berätta lite grann om ditt engagemang i de här frågorna?
1: Jo, men absolut. Ja, det är en bred fråga om man säger. Man kan väl säga så, så mina drivkrafter kommer lite från ett så har jag varit engagerad i, i, i liksom it hela mitt liv och sett liksom hur ja, saker har liksom på olika sätt eller transformerat på olika sätt under årtionden nu, man börjar bli gammal sig. Och jag kan väl säga som så här att de senaste 10-15 åren så har jag sett en del trender som jag, jag, jag inte oav mig för och tror att det är väldigt viktigt att Europa och Sverige engagerar sig på ett eller annat sätt. Eh, och det handlar ju självklart mycket om eh, faktumet att liksom, det som har varit internet om man säger, som, som kanske då när, när det började så skulle det vara det mest demokratiska som finns. Det kommer inte vara de här storbolagen som tar över någonting för alla kan ju vara med och skapa någonting vilket gör ju att, att, att det kommer finnas en bredd om konkurrens alltid. Nu är det ju som så, sen 2005 kan man väl säga då så, så där hade väl Europa sin storhetstid på så sätt att vi... Ägde faktiskt lite plattformar och det handlar kanske inte så mycket om ägarskapet i sig men kontrollerade vissa plattformar och, och kanske byggde saker lite ut efter europeiska värderingar så att säga då va. Ehm, på bara 15 år så har ju då Europa tappat egentligen precis allting och idag är väl vi stolta i Europa egentligen en sån som Spotify men som egentligen då om man utsäker lite rått är bara en app. Ehm, man styrs väldigt mycket utifrån vad andra företag eh, gör och, och sätter spelreglerna så att säga då va. Och det där oroar mig, jag tror ingen av oss egentligen har känt liksom det här att vi vill tillbaka till det här med tillverket och monopoltiden. För det vet vi vad det har för konsekvenser så att säga. Men det där börjar ju spela ut sig på internet på ett större sätt. Det vill säga, det är ett fåtal som styr vår infrastruktur, det är ett fåtal som styr egentligen de här SaaS-tjänsterna som vi alla går in i. Faktum var ju att som gick ju ner här igår och helt plötsligt släcks halva internet. Det ger lite den här smaken av vad som skulle kunna hända, så att säga. Så från ena perspektivet så spelar man upp lite den här, jag vill inte säga domedagsbilden, men liksom där jag tror att det är bra om Europa och Sverige ha viss kontroll, det vill säga, det finns ju självklart som så att, att vi vill kunna göra saker utan att be andra länder om lov, så att säga, speciellt i den här digitala världen då som är extremt viktigt, alltså allt... Allt beror ju på det digitala då. Alltså inte bara vår liksom vanliga digital transformation. Vi kan ju liksom inte mjölka en kossa egentligen. Utan att ha en server idag som på något sätt styr eh, den, den produktionen då. Va? Så den blir så attansvital. Så å ena sidan har man liksom de här säkerhetsaspekterna. Och, och den är lite oron. Att, va, va, vad kan det ställa till med om vi bara är en eller två, två tre leverantörer. Som dessutom då kanske inte klarar våra lag. Eller för den delen bygg på våra värderingar då va? Och den andra sidan på det är väl också då att. Men jag är rolig den långsiktiga, den långsiktiga innovationen. Sverige har varit lite en beacon i Europa i form av innovation generellt sett. Och eh, jag är rädd för att om vi då måste bygga alla våra tjänster baserat på vad någon annan dikterar. Det vill säga om du har någon stor it-jätte som säger detta är vad vi har tillgång till och det är det du måste använda. Vilket är vi nu sakta men säkert går, går närmare och närmare egentligen då va så oerhört med lite då för den långsiktiga nationen som Europa och Sverige kan ha och tredje benet är det ju självklart att jag tror ju på att det här skulle också dessutom kunna vara en basnäring för Europa och Sverige det vill säga att det finns enormt mycket pengar och enormt mycket jobb som står på spel här för vår framtid kanske, kanske inte faller ut i min livstid på samma sätt men våra barn och deras framtid så att säga där vi skulle kunna ta chansen och då bygga en basnäring som då tillåta att den här R&D och innovationen sker här i Europa. Idag är det ju som så, vi ser ju här i dagarna att det är något bolag som öppnar sina datacenter här i Sverige och är jag lite råda. där så är det som så, inget emot någon utan det är bara så, så världen är att innovationen sker ju någon annanstans liksom. Vi byter ju mest diskarna för de här företagen som kanske då öppnar Halla här då va? Och jag tror då att det är viktigt att vi, vi får den möjligheten att bygga den basnäringen här, här i Europa Eh, där då både jobben och framförallt skatte, skattesituationen och skattemedlen hamnar i Europa också. Det finns väldigt många positiva effekter runt det. Så att, ja, de tre bitarna helt enkelt gör att det, det är en stor drivkraft för min del. Att, 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 att vara, vara engagerad både i open source som kanske är vår enda möjlighet att bygga sådana här tjänster. Och sen samtidigt se till att kunna kanske driva den dialogen framåt i hur kan Europa vara konkurrenskraftig där. Va?
0: Tack, Kim och Daniel. Eh, ni är ju också i allra högsta grad engagerade i det här ämnet. Eh, bland annat så analyserar och utbildar ni inom informationssäkerhet och regelhett elevnad i podcasten Stacken. Eh, samma fråga, där tror jag vi kan börja med dig Daniel. Eh, berätta lite om ditt engagemang i, i de här ämnena.
2: Ja men överlag så är det ju här, det är ju ett, dels ett eget intresse som det framförallt lite till Johans poäng. Det här är för våran existens och våran verksamhetsintresse. Vi i Europa målat in oss i ett hörn där vi är fullständigt beroende av amerikansk mjukvara på asiatisk hårdvara. Och i mitten står Europa och är endast användare av dessa tjänster. Och så hamnar vi i ett läge nu som nu i augusti när vi nu vi inte har ett Lagverk som hjälper oss gentemot USA, exempelvis, är i USA, Schremsfallet känner ni säkert till. Max Schrems, som har sin drivkraft att försöka påverka hur utbytet mellan data av, mellan USA och Europa eh, hanteras. Det har gett oss nu en situation där vi är upprörda över att ett lagverk jobbar emot oss. Fast egentligen så borde vi vara upprörda över att vi inte har tjänster i Europa som faktiskt kan konkurrera med de stora amerikanska jättarna. Och där någonstans så finns ju vårt initiativ och mitt egna initiativ till varför vi, varför vi nu, ett, driver den verksamhet som vi gör på det sätt som vi gör. Men också för att vi kan inte fortsätta att inte ha en europeisk leverans. För att det räcker med en konflikt. Det behöver inte ens bli ett krig, det räcker med en konflikt mellan länder. Eh, som gör att vi i ett läge där Europa i princip inte kan klara sig självt. Vi har en attityd i Sverige exempelvis att vi ska ha en suveränitet vad det gäller militär utrustning. Vi bygger våra egna flygplan, vi bygger våra egna båtar, vapensystem. Men vi har, och det är jättevarmt om hjärtat för, för svensk po po politik och eh, svensk verksamhet. Men vi har inte samma attityd till eh, datalagring eller datatjänster eller de backend tjänster som faktiskt styr dessa verk. Där är det egentligen fritt framför vem som helst, när som helst, hur som helst. Och där önskar vi bara att någon annan kan göra jobbet åt oss. Så lite fräckt och lite elakt, min drivkraft är att försöka locka till ett, ett engagemang av att börja bry sig av att faktiskt se det här som en möjlighet istället för att vi bli, blir motarbetare av ett, av ett regelverk.
0: Mm, mm. Kim, samma fråga till dig där också så lite bakgrund till det.
3: Ja, absolut. En stor drivkraft för mig, det är ju faktiskt, jag håller med över vad de tidigare säger också. Men en stor drivkraft är just det här ändå värdering och en värdering om öppenhet. Det vill säga om vi totalt struntar i all form av eh, laglighet och helt struntar i den så länge så menar jag att den affärsstrategi som de stora måndrakarna, de tre och vi pratar om, alltså Google, Amazon och Microsoft, som kallas hyperscalers. Tyvärr så allting i debatt och sånt när man pratar om mål blir väldigt synonymt dem. Och det kan vi diskutera sen just det här med konceptet att man bara ska gå mål och sen inte göra någonting mera. Nej, mål är inte en magisk enhörning som räddar dig. Däremot hyperscalers har unika förmågor, men då måste man ju vara beredd på att förstå att en hyperscaler, ja, de mer eller mindre sitter idag och för en argumentation och en debatt gentemot Europa att vi ska ändra lagar och anpassa våra lagar efter deras affärsstrategi. Och det tycker jag är en jätteknepig tid att ha, för att Ja, många säger fräset till mig och säger men lagen är väl bara en lag? Det gör väl ingenting? Nej, men lagen står för en demokratisk värdering om det är en demokratisk land. Som har sagt, lagen. Naturligtvis finns det lagar i Kina. Nazisterna hade sina lagar så det de gjorde var lagligt i det landet. Ja visst. Men nu är vi demokratier i Europa. Nu är det en gemensam demokrati och till exempel GDPR kommer baseras på ästens mänskliga rättigheter om att alla människor oavsett vilken medborgare man har, har vissa fundamentala rättigheter. Det delar jag helt och tycker det är en väldigt bra idé och en väldigt bra att Vi är fortfarande människor och alla människor ska ha, kunna behandlas med respekt. Oavsett vilket land man kommer ifrån och var man är född. Och då tycker jag att det är ganska viktigt att förstå att när... Stora hyperscalers har en affärsstrategi som går emot det här. Och de driver en aggressiv lobbying-kampanj för att vi ska ändra oss och tycka att våra lagar är fel. Varför då? För kanske ni ska anpassa era affärsstrategi för att följa andra länders lagar. Demokratiska länders lagar bör respekteras. Därför att ett bolag, hur fint de än vill framstå att de är, så är ett bolag inte en demokrati.
0: Det för oss in på den första frågan här egentligen. Att vad är egentligen den stora skillnaden mellan europeisk och amerikansk lagstiftning som gör det här med persondata till en så
1: stor fråga? Den vill börja? Jag kan hoppa in på den med en gång. Uh... Ja, men så här Enkelt uttryck kan man ju säga som så här, vi, vi har ju både chefliga nationella lagar och så har vi våra EU-lagar då va, eh, till exempel GDPR faller in då va, men, men vi har ju våra stadgar och någonting som jag tror vi alla kan liksom hålla med om, i EU-stadgar så finns det någonting som kallas rätten till privacy och den egentligen då, den, den inskrivs som en humanitär rätt och det är någonting som man bara kan hoppas att alla i världen får ha så att säga då va, eh, och den är alltså någonting som är så pass viktigt att till exempel när den här domen kom då den 16 juli kan man ju tycka varför började den gälla klockan 9 den dagen? Jo det gjorde den för att det är just en del av våra stadga egentligen grundlag kan man säga då att det är så viktigt att där ger man ingen liksom tidsfriss på att bli laglig utan det är så viktigt du ska vara laglig nu så att säga då. Så det är å ena sidan då om man ser på EUs sätt att se på det. Och på andra sidan har vi då till exempel USA, om vi tar det som ett exempel, det kan ju vara Kina, det kan vara andra länder med självklart. Men om man tar det som ett exempel så, så är det ju som så att, att, att USA har ett antal lagar som gör det problematiskt för oss i EU att kunna upprätthålla det. Vi har ju snöat in oss lite på det här med Cloud Act och det är absolut en lag som man ska respektera när det gäller de här utmaningarna. Men så som jag ser det så är det till exempel FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act, som kanske är den som är lite värre, kom 1978. Eh, Amenda 2008 eh, och det var ju efter det här med terroristattacker och sånt som vi alla vet om och den, då, då, då la man liksom en lag som sa, säger mer eller mindre att, att eh, vi ska samla in så mycket data vi kan om alla som inte är amerikanska medborgare, förenklat uttryckt om man säger då. På det finns det då icke-lagar som, som, som också är problematiska som till exempel executive order 12333. Som också ger alltså väldigt långtgående rättighet att kunna ta och behandla data. Då, va? Den fjärde delen är, kan man säga, det är det här med redress-rättigheten. En väldigt viktig bit för oss i Europa är ju det att när jag blir trampad på, låt säga det blir för Någon gång går det ju fel, det vet vi allihopa. Va? Då ska jag också kunna ha rätt till en upprättelse så att säga. Det har heller inte fungerat liksom, när datan väl får ut till USA så att säga så, så finns det inget sätt för mig att få den redress-rättigheten på ett vettigt sätt. Då, och en jätteviktig del i det då är som jag tycker många går, går kanske lite snett på och det är inte lätt att kunna alla de här bitarna kanske va men det handlar ju inte om att data måste flyttas till USA eller flyttas till Kina utan väldigt mycket jag skulle säga majoriteten av det här handlar om accesser då du det att eh, använder Amazon i framförut eh, så är det ändå som så att, att man har accesser som inte är tillåtna, det vill säga alla de här personerna måste då helt enkelt kunna se till att de får eh, rätt bakgrundskoll eller rätt andra aspekter som gör att man har rätt accesskontroll så att säga då va? Och då blir man helt enkelt laglig så att säga va. Så att, eh, det är i, i stora drag. Och bara för att tillägga att då, om det nu var 2013 och det nu var utan honom så kanske vi inte riktigt hade förstått hur mycket USA använder de här bitarna då va? Vilket gör att vi idag sitter i en väldigt problematisk sits när det gäller just EU USA då.
0: Det, det är ju mycket diskussioner kring lagligt eller icke -lagligt. har vi varit här. Framförallt efter sommaren med, med det här med privacy shield. Daniel, skulle du kunna förklara lite grann vad det var som hände i somras så att vi har, har den baselinen också Absolut. Nej men det som hände sommarags var en väldigt väntad
2: aktivitet. Det var att Privacy Shield som den regelverk som fanns mellan EU och Europa och USA som då fanns att det föll. Och det har vi egentligen inte varit förvånade överhuvudtaget. Det visste vi egentligen om från det att den tidigare lagstiftning som heter eh, Safe Harbor föll för fem år sedan. Som, eh, Privacy Shield var egentligen bara en, en omskrivning av Safe Harbor och... Eh, alla jurister som förstod sig på det där sa ganska tidigt att det här är bara en tidsfråga innan det här spräcker. Och nu händer det i somras. Så att det var inte så mycket kronor här än så. Eh, vi har fortfarande, och det är lite till Kims poäng, varför den spräcker det är för att EU har en annan syn på, på privacyhantering än vad USA har och förväntas att USA ska anpassa sin privacyhantering för alla människor, inte bara amerikanska invånare som deras lagstiftning ser ut idag. Eh, och EUs take är att oberoende om du är amerikan europei eller asiat så ska du ha samma rätt till privacy och det är så GDPR är skriven att det är oberoende vilken nationalitet data inom EU ska behandlas på samma sätt så det är grundorsaken till varför privacy shield föll så det var ingen oväntad händelse alls, det har vi gått och väntat på
0: Men tänk alla, hela den här idén och hela den här diskussionen och, och debatter och så vidare. Eh, går inte det här lite grann emot det här med globalt tillgängliga tjänster och möjligheten till att kunna välja fritt? Det, det, det låter lite grann som, som, som EU first här i, i många aspekter. Kan, kan vi utveckla
1: den tanken lite grann, Johan? kan man ju känna, va, likväl som ett monopol blir också någonting som inte är bra tills vi börjar den här diskussionen, va. Eh, man kan väl säga så här, under de senaste tio åren så har vi ju liksom, vi har ju lärt oss väldigt mycket, både om internet och liksom vad är det som händer med vår data. För tio år så skulle jag väl säga att, ja men vi förstod ju att data var värdefullt, men vi kanske inte riktigt såg hur, hur skadlig data i fel händer till exempel kan vara. Eh, så under den här tiden har vi lärt oss en massa grejer, vilket gör att de här lagarna har påkommit. Det är inte bara privacy, det har ju kommit en massa andra lagar. Liksom första april för säkerhetslagen, det vill säga för att skydda andra aspekter i vårt samhälle och, och, och sådana här bitar. Och det är klart att det gör ju lite att, att, att vi kan känna att, att uh, man måste anpassa sig, och, och, och grundproblemet är det är ju att. Vi vill egentligen kunna ha en operativ modell. Alltså om man nu tar täckjättarna, vad ska det heta, Alibaba eller, eller, eller Microsoft. Vi vill man ha en, en operativ modell för hela världen. Så att det ska funka i södra Vietnam som det funkar liksom i Umeå. Eh, och så har man byggt upp det. Byggt upp det. Eh, men det funkar ju inte. för Vi har ju olika lagar. Det är ju lite som att säga att Volvo de gör bilar kanske i Göteborg. Eh, de säljer dem i Sverige. De kan inte förväntas att sälja exakt samma Volvo i USA. För att i USA funkar det lite annorlunda. Man har lite annorlunda lagar. Man har även annan kultur. Man kanske inte använder sig mer till till exempel. Så det är jätte mycket som måste anpassas. Och i detta fallet, just för att det var data. Och jag menar, precis som du säger. Det ska ju bara funka var man än är i världen. Det har ju haft en liten attityd att det känns. Liksom, om jag bara laddar upp datan så ska det bara funka. Och det har varit vår måldild. Men idag har vi ju insett att med de här andra värderingarna som kommer upp bara regering, som man säger öppenhet eh, som inte alla kanske har eh, eller lagar om privacy till exempel och där vi ser på sakerna lite olika så måste man lära sig anpassa sig till de lagarna som finns i olika delar. Och, och det kan man ju säga, det är ju inte bara ett svenskt eller europeiskt problematik liksom, eller problem. Utan om du tittar egentligen så är det bara ut och Kina som har hyperscale. Nu använder inte vi i Sverige, om någon annan ens en till så mycket va? Men gästerna av världen står ju egentligen med samma utmaning att på något sätt för att det har blivit en sån enorm dominans som nästan ligger på eller monopol så ska man då acceptera den här globala operativa modellen för det passar de bäst. Daniel sa ju väl här liksom att helt okej, okay, du får göra vad du vill men du måste anpassa det till de lagarna vi har helt enkelt så att Nej, jag tycker inte att det först. Jag tror egentligen att det, eller Sverige först, utan det handlar helt enkelt. Vi har lärt oss en massa under den här vägen. Och nu börjar vi inse att vi måste fortsätta hålla på våra lagar. Precis så som när vi importerar en bil, en Volvo, till USA. Så måste man faktiskt anpassa sig till de lagarna. Och det finns en anledning varför USA har de lagarna där. Och om man bara tillägger, när det gäller just privacy, så kan man ju säga som så här. EU-kommissionen som sätter de här till privacy-stil och det är vi ju ganska lätta på det här med privacy. Vi har kommit överens om saker nu tar gånger som faktiskt inte håller. och gör USA? Titta på TikTok-dealen. Ja men där är man så hård för att skydda sina egna invånare privacy att man bara säger vi måste sälja bolaget, till ett amerikanskt bolag inom PVS och annars så bara utesluter vi det. Det är ju att jämföra liksom här med Sverige, för att Sverige ställer sig upp och säger ja men Microsoft ni måste faktiskt ställa det svenska delen i gett och annat så får ni stänga igen hoppen om, om tre veckor. Då. Så att USA har ju en jättehård eh, och högstansföring när det gäller privacy för sina medborgare. Så att Jag tror det, här, det, 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 det kommer falla ut på det sättet. Vi måste lära oss anpassa. Man kan inte ha en global modell på alla. Är eller någonting att tillägga där? Ja.
3: Lägga att EUs Modell och filosofi är ju ändå baserad återigen på mänskliga rättigheter. Och väldigt mycket icke-europeiska saker följer ju med på den. Så det som var GDPR eh, har ju till exempel Japan anammat väldigt fullt ut. Och säger att det här är baserat på demokratiska grundprinciper. Det är de baserat på respekt för individen. Vi tycker den är bra så vi tar in den också för att få ett globalt. Så att det är vissa länder ska vi vara uttryckliga, som är såklart som har ett problem och naturligtvis, är du en diktaturstat, se Iran så vill du ju som myndighet och som eh, regim kunna snoka i människors privatliv. Det är ganska naturligt. Heter du Kina så finns det ett skäl till varför Kina har ett enormt internetfilter. Därför att du har inte sådana här grundfundamentala saker som yttrandefrihet, och då som man pratar om frihet att ha kontroll över sin digitala identitet. Och jag tror att i en, när vi pratar digital transformation och hyperdigitalisering och allting sånt. Så är det än viktigare att vi börjar faktiskt respektera det här som en ren grundlag. Alltså. Och då säger jag att det är många andra länder som ansluter till det här. Inte bara då. Och sen finns det länder som bryter av mot det här för de har andra intressen som de ser går före. Och där är USA ganska tydliga med att visst, USA har haft terroristproblem på ett helt annat sätt på en annan skala än många andra länder globalt har också. Så det är klart, där har de satt sitt prioritet före. Och då blir det bara en ren principfråga. Är det här en grundlagsgrej? Eller är det här någonting man kan förhandla med på enskilda nivåer? Och här har EU satt ner foten och sagt det här är ingen handelsrätt. Det får inte kommissionen sätta handelsavtal som går emot det här. Och det var EU-domstolen tydligt med i augusti och satte ner foten tydligt. Så att, ja, här står vi lite grann i, i världen. Men det sagt så menar jag att vi glömmer det här med open source och öppenhet. Nu ska vi säga att de stora hyperscalers är jättebra på att delta i de här open source-projekten. Och då är det ju så att open source är, skulle jag vilja få den största humanitära framgången vi har haft historiskt. Någonsin. Och där deltar alla länder. Både Kina, USA och europeiska länder och europeiska individer på samma villkor. Och gemensamt bidrar till att bygga någonting. Och här så är hyperscales väldigt mycket för open source. Fram tills det kommer nyttjande av deras mål. Då är de extremt mycket för inlåsning. Alla hyperscales driver en väldigt aggressiv strategi till... Att det ska inte vara något annat mål än oss. Kom till oss och vi låser in dig. Och så kan du aldrig komma ut ifrån oss. Och den inlåsningseffekten. Den systematiska strategin. Är ju också en sån här fundamental grej. till Som går lite tvärt emot vad vi ser framför oss. Jag ser inte ett Europa först. Men jag ser att det är Europa som står för värderingar. Att ha öppenhet först. Du ska kunna välja vad du vill. Och vi ska inte sätta hinder i vägen för det.
1: Så är det ju absolut så med det här med, med Japan till exempel. Ett annat land som har också skrivit säga en namn 99% GDP är ju till exempel Brasilien som kom ut med bara för några månader. Och då med sin stora privacy-lag som också då kommer få samma typ av effekter då i ett stort land. Och jag tror faktiskt fler kommer följa an där för att. Det är inte bara Europa som har sett vad som har hänt i världen. Eh, mycket har hänt på de senaste fem åren, om jag ska vara helt ärlig. Va? Som gör att vi kanske ser på lite annorlunda. Så jag tror att det kommer bara fortsätta.
0: en fråga här. Relaterat då. Är, är man home safe så länge man väljer en svensk eller europeisk leverantör av sina infrastrukturtjänster infrastruktur, då? Är det bara det som gäller så att säga?
1: Ja... Till Ja, precis. Kim, in.
3: Ja, för att vara... Så här är det. Att det finns ingenting i GDPR som hindrar det som heter överföring till tredje land. Och här har jag chattat också om att överföring betyder inte att bokstavligen flytta data. Precis som Johan sa tidigare. Det är också vilka som har access till datan. Så att... Bara för att data sparas i Sverige så är det, är, kan den utsättas för det som kallas överföring tredje land i laglig mening. Så låt oss förstå den till att börja med. Sen så, men överföring till tredje land finns det ett helt kapitel som hanterar om hur gör man den för att garantera att den är säker. Och då fanns det just de här delarna att du ska ha en lång checklista där du måste verifiera när du gör en överföring tredje land att... Den är säk lika säker som om du behandlat den inom Europa. Den fundamentala skillnaden mellan att behandla saker inom Europa när det gäller GDPR är att GDPR är en skriven lag här. Vi som europeiskt bolag har inget val. Vi kan inte säga att vi väljer att inte följa lagen avtalsmässigt. Vi kan aldrig skriva ett avtal som bryter mot lagen för att då kommer lagen alltid gå före och säga att det där var ett olagligt avtal. Så är det inom Europa. Däremot så är det fullt möjligt att skriva fullt lagliga avtal i Nordamerika som är fullt lagliga där men som bryter mot GDPR. Här är ju grejen med just att du måste då som val när du väljer din leverantör göra en lång checklista med att du gör en ordentlig riskanalys av det här för att säkerställa att data skyddas på samma sätt med lika god, bra skydd. Som om det vore att du anlitar en europeisk leverantör. Så anlitar du en europeisk leverantör då behöver du ju inte ens tänka på det här med överföring tredje land. Som finns ett eget kapitel i GDPR. Däremot så ja. Med det sagt så finns det ju mycket andra säkerhetsaspekter och sånt som du ska ha uppfyllda som krav. Så att en leverantör inom EU kan ju vara precis lika olaglig på grund av brister ur säkerhetsaspekter.
1: Ja, exakt, exakt, Kim. Det var det jag skulle lägga till till din. Svaret du egentligen nej. Alltså, även vi europeiska leverantörer, Kim, måste ju göra en uppsjö av saker. Jag menar, en sak bara för att säga: det är ju en global arbetskraft som finns där ute idag. Eh, och, och, och jag menar, lite beroende på vem man tar in och sådana här bitar, så kan det vara lagligt eller inte lagligt. Nej, det finns ingenting med automati utan alla vi i Europa måste vara väldigt noga med inte bara säkerhetsaspekt utan vem som jobbar med det, vilken bakgrundskontroll och vad det nu kan vara. så eh, Inget bör ske med automati, däremot så har vi precis som Kim säger, Europa, vi har ju lagar som vi måste följa. Så där kan man väl utgå då från att det finns en, en, en vilja att vara laglig. Men man ska ju kontrollera det. Det är upp till att välja rätt leverantör för den resan du som företag önskar ta så att säga. Och
3: här får jag bara säga att ni som kunder måste ju vara väl medvetna om att när ni anlitar någon så måste man göra kollen. Gör ni överför en tredjeland i era leverantörsled? Jag kan till exempel gå och tro att åh nu anlitar jag ett svenskt bolag. Här. Och det är jättebra för då är det ju bara svenskt. Åh oh, vad skönt. Då behöver inte jag tänka på det. Att ja, det är ju inte sant heller. För om de i sin tur använder Azure i sin infrastruktur ja då funkar det ju inte. Vi, bara vi City brottas ganska ofta med problemet att vi kan inte i alla situationer använda vår personal vi är utanför Europa. För det är också överför en tredjeland. Så att där finns det. Så alla brottas med det här. Så det sån grej som jag tror man måste vara noga med också. Så bara för att du anlitar en europeisk grej så måste man kolla dem i deras led också. Använder dem i sin tur leverantörer eller personal utanför Europa också. För att som sagt, till tredje land är på inget sätt olagligt. Men det kräver extra säkerhetskontroller.
0: Mm. Tack. Vi ska ta och gå vidare lite grann här och prata lite grann om Compliant Cloud. Eh, Johan, om du skulle sammanfatta Compliant Cloud, vad är det för någonting?
1: Ja, nej men det, är ju, alltså, det finns ju två saker som ett företag behöver idag om man säger. Å ena sidan så har vi ju den digitala transformationen, vilket då är en innovationsresa. För att du ska kunna göra den resan så måste du ha vad vi kallar för programmerbar infrastruktur eller cloud infrastructure. Liksom då, va? Och, och, och vad som är viktigt där är att man, man måste kunna automatisera. Eh, på det så kommer du förändra din organisation. Ofta säger det en kunskapsförflyttning. Du kommer man använda termer som CACD och kanske Ansible och Terraform för att göra den här automatiseringsresan så att säga. Så det är inga grundkravet. Och lyckas man med den resan så har ju vi sett exempel bland våra kunder där vi snackar om alltså 10-15 gånger större produktionskapacitet med samma antal, utvecklare samma antal personal. Och det är ju klart, då bör man inse varför den digitala transformationen är så galet viktig för att om allt nu blir digitalt och hela mitt fundament bygger på det och jag kan leverera 15 gånger mer med samma personal, ja det säger ju allt. Så den resan måste man gå igenom. Men då är det ju som så här, vi har olika typer av data, olika typer av krav på data. Vi har ju dessutom olika ramverk. Vi brukar tala om fyra nivåer av lagar så att säga. Då, är man bank till exempel så, så, så lyder man under vissa ramverk i EU till exempel Basel 2 och 3. Då är det så här att vissa företag kanske bara behöver ta, ta GDP som en grej eh, medan de bank kanske har åtta lagar. Eh, vi har gjort gjort så här att vi har byggt en, en, ett, 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 ett moln som tillåter för den här innovationsresan som vi talar om. Men som tar den regulatoriska aspekten extremt högt. Vasa är det är liksom vanliga datalagar, GDPR, de pitarna. Eller vertikallagar, du kanske jobbar inom hälsa, utsätts för eh, patientdatalagen. Du kanske jobbar inom socialtjänsten av socialtjänstlagen. Eller till exempel mediebolag, källskyddslagen. Eh, det vill säga sånt som går med mot vissa vertikaler då. Va? Eller ramverken som vi nämnde nu. Ett försäkringsbolag som lyder under solvens 2 och 3, alltså risk minimeringsramverk generellt sett då. Då kan man alltså använda Compliance Cloud som ger dig möjligheten till den här innovationsresan men som samtidigt då tillåter den här liksom höga nivån på regulatoriska och bara för att ge ett exempel de kunderna vi har som då har 15 femtonfaldiga sin produktion en av de stora lärdomarna där är att de lagen som jobbar med det här, de måste vara autonoma. De får aldrig sackas ner någonstans på vägen. Det vill säga de får aldrig stanna upp för att säga oj, får jag lov att göra detta eller oj, kan jag göra detta eller vad det nu kan vara. Och Där kommer faktiskt lagen in som är jättebesvär om man nu inte tar bra beslut från början. Det vill säga har du ett utvecklingsteam som helt plötsligt måste ställa frågan men du går det här under patientautolagen och där vi nu hostar den här appen kan jag använda det där eller inte. Och gör man en datasjö så kan vi nästan garantera att man börjar med x-data och sen kommer det bara växa och innefatta mycket annan data. Även om man gör dataklassning och sånt så kommer det sacka din innovationsresa om du inte vet att du ligger i rätt typ av infrastruktur som ger dig den enkelheten att säga allting funkar här. Så vi har blivit klar helt enkelt som tillåter den innovationsresan och tillåter upp till en bank eller ett... Eller ett stort hälsoföretag, eller vad det nu kan vara, eller myndighet som idag önskar vara laglig på alla håll och kanter, så att säga. Då kan man göra båda i, i den, det målet helt enkelt.
0: Det här med inbyggd regel efterlevnad. Skulle du kunna ta bena ut det lite grann, Kim?
3: en stack idag, en teknologstack, där du Högst upp har då, så att säga, själva applikationen där slutanvändaren sker och jobbar i. Då är det ju så att den består av olika lager. Det, det här är ganska naturligt så har det gjort även när man hade allting i sin egen källare på egna hårdvaruservrar. Någonstans måste finnas en hårdvara. Målet är inte någonting som ligger i luften så att säga på den digitala sidan utan det är hårdvara som ändå står för compute står för storage och sånt. så att där någonstans måste som finnas. Och sen så bygger man uppåt. Och då har tyvärr väldigt mycket av regel efterlevnad och certifieringar byggt på att man har tagit en ritning. Så här ser den ut. Är den okej okay eller inte? Och då är det en ögonblicksbild för appen just då. Det, det ger ju ingen agilitet direkt. För att istället för att certifiera varje enskild produkt som kommer ut så måste man ju ha en certifierad form av produktion. Så att Dina olika produktionslager måste ju vara de som är okej okay och certifierade. Precis lite, man måste tänka om och tänka livsmedel istället för att tänka ja, planritning, hus. Om jag vill att mitt byggnad här, det här huset är certifierat enligt en viss kod, ja, då gör man en kontroll av det huset och den ritningen och så verifierar man sig, check, den är certifierad bra. Men om jag bygger om huset sen, då måste jag certifiera om det. Så kan det inte vara en teknolo teknologistack idag. Så var det en gång i tiden när vi hade det med våra mainframes och sånt. Men idag för att produktion ska kunna gå fort så måste allting i din teknologistack också vara. Och då pratar man om just det här med fullstack kod, fullstack kontroll. Du kan bygga ditt eget virtuella datacenter programmerbart idag i praktiken. Men då vi bygger det på att den som sedan producerar den här möjligheten måste också då uppfylla alla kraven. Så att bara för att vi har en infrastruktur som är compliant från grunden vilket gör att du som kund kan vara helt trygg i att det finns inga problem i infrastrukturen att följa dina lagar så måste ju du när du bygger din applikation också följa det. Men då behöver du inte tänka på infrastruktursidan när du gör det. Så att den är liksom, det är en sån här del som är så, man skivar det i olika lager och sen ansvarar alla för sina lager. Och så kommer det även vara inne på ja, kundsidan och de uppåt i lagren. Man pratar mycket om mikrotjänster idag. Man pratar om enskilda små tjänster, till exempel databasen. Så säkrar de sin databas och ser till att hela databasproduktionen. Har rätt regel efter levnad och rätt retention rate, rätt rensningsrate och sånt i den. Och sen så kan de erbjuda den som lager till de andra avdelarna ovanför. Så man bygger lager för lager och certifierar sina lager åt istället för att certifiera hela vertikalen stacken en gång för sig. Därför att den här kommer att förändras väldigt mycket.
1: Får jag lägga till till dig Kim? Bara för att göra det superenkelt så kan man väl säga som så här... <coughs> Igen, superförenklat. Å ena sidan så finns det fysiska accesser som kommer in. Det är säkerhet och det regulatoriska. Det handlar om skavskydd in i hallen. Det handlar om skavskydd in i en bur. Det handlar självklart om hur tar man sig in i den här buren. Det handlar framförallt om vem tar sig in i den här buren. Igen, accesskontroller rätt person. Så fysisk sidan är en sida. Den andra sidan handlar väldigt mycket om den logiska sidan. Nu jobbar vi med internationella standarder i certifieringar För att vi vet att när vi håller lägstant att checka så kommer vi väldigt nära alla typ av lagar så att säga. Sen kan det vara att man, det kommer en ny lag i framtiden då får vi göra vissa justeringar. Men när vi jobbar på ett visst sätt med systematisk kvalitet, systematiskt jobb med miljöhantering och framförallt den logiska hanteringen av data. Gör du det rätt om man säger, då du kommer du det väldigt, väldigt långt. Så att fysiska aspekterna, logiska aspekterna i form av hantering av data och rätt personer, där kan man superförenkla sig. Så, så jobbar vi för att få in den höga nivån så att säga då. Daniel, om
0: man nu skaffar sig Compliant Cloud, har man löst problemet då? och Kan man köra på med digitaliseringen och är man automatiskt laglig? Eller vad tänker du kring det? Marknadsmässigt så
2: säger jag naturligtvis ja, men realismen är ju i sanningen att vi behöver jobba med vad vi, hur, hur vi jobbar med våra tjänster också. För det är ju en sak att skapa eller starta upp en tjänst i en infrastruktur som håller måttet och det är ju en bra start. Men sen så har du ju ansvaret att faktiskt managera dina applikationer, dina tjänster och där kommer folk in på toppen. Det vill säga din personal, de som jobbar med tjänsterna och har vi inte ett styrverk, regelverk eller framförallt ett beteende. För att du kan sätta hur mycket styrverk och regelverk du vill i form av policies och allt vad du vill inkorporera i din verksamhet. Och så tänker man nu har vi en policy som säger att vi minst ska vara lagliga check på den och så var vi nöjd. Men det är ju inte sant. Därför att vi har ju, måste ju faktiskt jobba med våra medarbetare så att de ett får ett beteende som är deras normala vardag. För att vi vill inte hamna i ett läge där vi har min vardag som har ett styrverk på toppen som känns som ett tungt ok som jag går och bär omkring på. Hamnar vi där så skapar det bara stress. Och stress är absolut det sämsta tillståndet du kan vara i om du vill ha någon, någon form av säkerhetstänk i din verksamhet. Eh, risken att jag gör fel under stress är mycket, mycket, mycket större också. Så att, eh, det faktum är att vi faktiskt måste jobba med vår personal om vad är vårt önskade beteende för att uppnå den compliance- eller regel nivå som vår verksamhet faller under. I min värld var jättetydlig och nu, nu är jag färgade med att jag tycker som är kul men då tycker jag att det kanske är nästan viktigt att börja där för att sen sätta dina tjänster i en infrastruktur som håller måtter för då vet du att ta kedjan liksom intakt. Men att bara sen nu har jag en säker infrastruktur och jag har massor med brandväggar och jag har lagt på all tjänster som jag kan hitta för att säkra upp min infrastruktur nu var vi klara. Då finns risken att man eh, fäller ner axlarna och så blir man lite gå i stolen och så säger man nu var det färdigt. Men tyvärr är det ju inte så. Så att, eh, i min värld handlar det väldigt mycket om att ni måste jobba med er personal också. Vad är ert önskade beteende? Framförallt jobbar vi efter samma grundvärderingar? Har vi samma eh, arbetssätt? Jobbar vi mot samma håll eller har vi en spret in, eh, verksamhet som har individuella mål, individuella KPIs som vi mäts på som gör att jag blir mer riskbenägen i vissa led än andra led. Och det har ingenting att göra med om jag är administratör på bolaget eller säljare att göra det heller för att vara jättetydlig. Eh, idag så som eh, världen ser ut så du hackar inte en infrastruktur så lätt idag. Det krävs kompetens. Det är jättesvårt. Du måste vara extremt skarp om du ska gå in och ge det på att bryta dig in via någons eh, IT-infrastruktur idag. Att hacka någons e-post eller hacka någons mobiltelefon eller hacka någons laptop är mycket enklare eh, så där har vi också ett beteende som måste etableras hur vi för oss när vi är ute på stan när vi inte är på kontoret när vi kommunicerar med andra och det i sin tur blir stödlagret på toppen för att vi ska få kedjan intakt så att där har man ett gediget jobb att göra också
0: jag ska alldeles strax ta och runda av, men jag har märkt att det finns en väldigt het fråga som vi får ta och ställa här också. Den lyder rakt ut så här. Vad är det egentligen ni har emot Microsoft 365? Kan jag få börja?
3: Ja, sure.
2: För jag ska som så här, jag har ingenting emot Microsoft 365. Jag tycker det är en helt fantastisk tjänst. Var den är, alltså, ska jag ska vara helt ärlig, jag tycker det är den bästa Office-Suite-produkten som finns på marknaden idag. Barnan, det, det finns ingen competition i min värld och det är min åsikt, jag står för den. Så som känns betraktat eller som leverantör betraktat har jag ingenting mot Microsoft. Det jag har emot är det faktum att vi som europeiska länder försöker aktivt anpassa oss till ett företags marknadsstrategi istället för att ställa kravet tillbaka. Och det trista det här, och ska jag vara lite kritisk gentemot EU, är att det här är ingenting nytt. Det här är något man identifierade för länge sedan också. Jag hade förmånen att jobba ner i Bryssel 2009. Och redan då konstaterade man att, vänta här, det finns ju inga europeiska leverantörer. Vart är alla någonstans? Nu har det gått 11 år till och nu har poletten trillat ner. Och tyvärr så var det ju egentligen Max Schrems aktivitet att liksom fälla ett lagverk som gjorde att det här var en realitet. Annars hade vi bara fortsatt fälla ner axlarna och accepterat att vi anpassar det till företags affärsstrategi. Men som produkt betraktat jag har ingenting emot den. Jag önskar jag kunde använda själv för den är fantastisk.
1: Ja, jag måste ju hoppa in och svara på den också eh, självklart. Där. Eh, jag, jag säger som Daniel, i, i, alltså många av de här IT-jättarna, finns en anledning varför vi använder tjänsterna. Tjänsterna är kanon på, på de flesta sätt om man säger. För min del så handlar det väl mer egentligen, ni kommer tillbaka till den första frågan, liksom att jag brinner för Sverige och EU i form av att jag tror att vi måste ha vissa saker som, som är en grundförutsättning. Det är ju liksom, hade man ställt sig frågan, ska vi inte ha järnväg här i, i Sverige? Liksom, jo men det är klart att vi måste. Eh, ja men det har man ju i Tyskland. Eh, så kan vi inte bara använda deras. Liksom. Det, det, det funkar inte. Eh, dessutom så kommer ju den här frågan som Daniel tog upp. Liksom. Jag har aldrig tyckt det här. Vad är det man brukar säga? Lite halvt roligt. Liksom Ingen... Eh, Ingen gillar ett monopol förrän man har ett själv. Eh, och då kan man väl säga som så, jag har aldrig gillat monopol, jag har aldrig ägt ett monopol heller så jag har aldrig kommit till den situationen då va. Men det där är ju något som är riktigt, riktigt dåligt och det handlar ju inte om tjänsten, det handlar inte om, om, om Microsoft eller leverantör utan tvärtom. Kudos är det om att de har gjort både en tjänst som är så bra och ja, man lobbar ju väldigt bra också uppenbarligen för att kunna skapa vad som kan anses vad som bäst ett oligopol, på men det kanske är monopol. Att så att, nej, det är nog de bitarna som liksom gör att nej, men vi måste ha alternativ. Eh, Sveriges stat kan inte göra en upphandling idag. Jag menar herregud då börjar man ju se hur marknaden börjar halta. Jag vänder det till säger som: så. jag älskar marknadskrafter jag älskar konkurrens och eh, de har varit så pass bra att den har slagit ut spel idag helt enkelt. Och vi är ju till och med eh, branschorganisationer. Och politiker då som förordar att vi ska ändra våra lagar in i det. Och allt det där känns liksom inte rätt i magen helt enkelt.
3: Mm. Eh. Jag är bara att jag är lite mer aktivistisk. Och jag är också inne på det här med hållbarhet och klimat. Och jag tycker, in, jag tycker de har en fantastiskt bra produkt ur rent tjänster och funktionalitet. De har en fantastiskt bra teknisk säkerhet. Det går inte att komma ifrån teknisk säkerhet. Det är de jättebra på. Det här med att respektera klimat och arbetssituation. Fair trade vill jag utmana lite mera på. att Där kan de göra mycket, mycket mera. De är de rikaste bolagen som finns i världen idag. Vi var bara För några månader sedan så var Amazon ut och sa att vi ska vara klimatneutrala 2040. De är världens rikaste bolag. De har hur mycket vinst som helst. De kan vara klimatneutrala 2020. Mm. Och det skulle inte påverka deras vinst Verkligen. jättemycket. Folk tycker så här, åh vad bra. Nej, det är inte bra. Det, det är rent avsjuvärt, förlåt att jag säger det, men det är rent avsjuvärt. De kan vara det idag, de kan vara imorgon, de kan vara mycket större inspiration. Med, med tanke på vad de faktiskt omsätter och tjänar i vinst, mm. så kan de vara ett mycket större föredöme. Ta LKAB, vår gruvdrift som tillverkar stål. De har som ambition att vara klimatneutrala 2045. Det är en jävelsk utmaning och en fantastisk satsning. Och helt briljant. Och den hade inte kommit om inte varit en ordentlig värdering bakomliggande där. Där har Amazon någonting att sträva efter. Så de skulle mycket väl kunna vara klimatneutrala 2020. Den har jag lite emot. Och därför så menar jag att jag tycker det är lite beklämmande när svenska myndigheter driver in mot att ligga saker som man använder kolkraft som sin huvudkälla.
1: Mm. Bra poäng. Kim.
3: Ja, med det då så får vi ta
0: runda av här. Jättetack Johan, Kim och Daniel för att ni har varit med och svarat på, på de här frågorna. Vi ses igen den elfte för utfrågning nummer två där vi kommer fortsätta. Vi har ju såklart inte hunnit med alla frågorna som vi har fått in idag men vi fortsätter. Det blir två tillfällen till. Hoppas att du som tittar med oss då igen. Fortsätt gärna att skicka in frågor till panelen här så får vi med dem till nästa utfrågning. Du hittar mer information på citynetwork.se. Där finns också mer information om ett mål för Europa och en hel del annat matnyttigt om informationssäkerhet, regel efterlevnad. Bland annat så hittar du länkar till Kim och Daniel och podcasten Stacken där de analyserar och utbildar inom just de här ämnena. Stort tack för visat intresse så ses vi nästa gång. Take, Thanks. So Thanks, man.